0: Cet extrait vous est proposé par Pangar, licence de fantaisie immersive française. Partez à l'aventure sur pangar.fr. Il faudrait la force de 20 soldats pour relever son pont-levis, il faudrait celle de 10 mille pour la conquérir. Si tôt a-t-on semé son nom dans la conversation qu'il en germe des mythes issus d'un autre âge. Bâti à la face d'un ennemi rayé de l'histoire, la porte du septentrion est ce marque-page dépassant d'un grimoire trop vieux et fragile pour qu'on ose encore l'ouvrir. Ces défenses semblent avoir été conçues pour briser une charge de titans. Ces plafonds ne sont pas à la taille des fils de l'homme, ces briques ne sont pas à celles des animaux qui auraient pu les tracter jusqu'au défilé qu'elles obstruent désormais. Au front des encadrements, nul blason, aux innombrables pierres, nulle inscription, ici et là, des cicatrices impensables sur la roche. La porte demeure muette, et close sur un passé que plusieurs ossements étranges dissuadent de remuer. Quiconque érigea jadis cette immense fortification acheva, peut-être, l'œuvre des dieux qui souhaitaient faire des monts estandelles une impénétrable barrière. Contourner la porte revient à s'engager sur de sinueuses et traîtresses très corniches soufflées par l'ir du Nord, jusqu'aux boyaux écroulés que les géographes appellent cismerine, les légionnaires, le caveau des camarades. Scorpions et Mangono grelottent silencieusement sur les tourelles comme des aiguilles, dans l'attente d'une torche ou d'une silhouette qui viendra crever la morosité de l'horizon dévasté par les blizzards. Car si jadis les caravanes de Ganarod apportaient réconfort et provisions aux soldats en poste, la porte du Septentrion veille désormais sur la sauvagerie des maraudeurs Orog. Une sentinelle assez malchanceuse pour patrouiller les froides courtines pourrait bien voir des ombres ondoyées au coin de l'œil entendre l'écho étouffé d'un grappin crissant sur le rempart, et sa nuque pourrait bien sentir la morsure d'une lame au rog, à travers la chair et les os. Ce bastion fut si bien préparé à toute éventualité qu'un siège pourrait avoir lieu en propre fort et les pires outrages qu'il a pu essuyer ne sont jamais qu'éraflures sur le cuir d'un géant. Bardé de dépendance, gonflé de redondance, la porte du septentrion renferme sur l'insanité de ses 500 mètres d'épaisseur, une dizaine d'étages autonomes, qu'un architecte dément divisa en sous-secteurs, pensés pour l'isolation prolongée. Suturés par des passerelles amovibles, des abysses noyés dans l'oubli découpent encore des quartiers entre les niveaux inférieurs. En résulte qu'un légionnaire affecté au bloc 5B n'a pas la plus faible idée de la situation des frères d'armes stationnés au 3D, et qu'un système démesurément complexe de cloches peut retarder l'alerte générale de plusieurs minutes sur l'ensemble de la structure. L'on reconnaît du reste les septentrions à leurs yeux presque diaphanes, sertis dans une chair veineuse. Les vétérans se seraient accoutumés à la vie de pénombre exiguë, empoussiérés d'un mortier que les millénaires broient grain après grain. Les tâches d'intendance ayant été reléguées au rez-de-chaussée depuis des décennies déjà, certains des briscards n'ont guère plus que d'étroites meurtrières pour laver leurs poumons et d'éphémères sorties sur les barbacanes pour communier avec les astres. D'aucuns y puiseraient là des motifs de folie, mais les septentrions paraissent attirés, ou retenus, par quelques puissances occultes qui imprégneraient la porte. Un appel sourd, auquel répondent quantités d'immondices grouillant dans ces souterrains sans fond. Les renifleurs de magie rapportent que l'air caverneux de la porte, suinte d'une influence délétère et malveillante, gorgée par les milliers de cadavres qui en ont abreuvé les entrailles. D'autres soutiennent que l'objectif des Hordes Zorog n'est pas la Lantardie, mais bien la porte elle-même, pour des raisons dont les sages frémissent d'entrevoir les contours.